0: Всем привет! Это пятый и первый в 2019 году выпуск подкаста It's My City в студии Дмитрий Колезев и...
1: И я, Шавель Васветлана. Всем привет! Очень рады снова... Слышать вас в одностороннем порядке.
0: Да, вы нас слышите. С нами еще наш звукорежиссер Митя Сидоров. А, ну, в общем, прошло уже прошло уже месяц 2019 года. Мы давно не записывали подкаст, потому что Света у нас тут уезжала, была во Франции. Света, расскажи в двух словах, как ты съездила и куда. У тебя был необычный маршрут, то есть ну, это такое не классическое путешествие по Франции.
1: А, да, у нас просто так получается, что у нас близкие живут в Британии. Это берег Атлантики, Пискайский залив, вот, и мы поэтому ездим туда в маленький город, и называется Парнише. Есть, на самом деле, на этом сити старый мой текст трёхгодичной давности, наверное, где я писала про вот эти маленькие прибрежные города, по которым можно проехаться в течение двух часов на машине туда-обратно, вот, если останавливаться, то можно там два или три за день посмотреть, в принципе. Там, на самом деле, такой климат похожий очень на Англию, то есть то холодно, то тепло, даже а летом. Это, это
0: как бы... Типа юг Ла-Манша, да, или нет? Я плохо представляю, где Британия. Ну, то есть там через пролив Британия, собственно, находится, или нет? А,
1: нет, да, Ла-Манша и Монт-Сен-Мишель нужно ехать прилично, почти три часа там, в, в а другую сторону. А вот. а, но суть в том, что там все равно климат такой, не такой, в общем, мягкий, как, например, на Средиземном море. Вот, а там может быть холодно, может быть тепло. Но в январе, например, сейчас мы когда отдыхали, было плюс 15, ну, там в среднем плюс 12, плюс... Семь. Днем, когда солнце светило, то вот прогревался воздух, наверное, градусов до 15, и все зеленое. То есть можно ехать
0: зимой? Можно ехать... Да, можно
1: ехать зимой. Сейчас там сезон устриц как раз. Что там
0: делать, кроме того, что есть устрицы? Там есть какая-то... Слушай, жизнь? ну вообще
1: мне это напомнило, я осенью была в, на минеральных водах, вот, и мне все это напомнило... На наших минеральных водах? Да, Кав... на наших Кавказские минеральных водах, на, Кавказ, mm -hmm. на Кавказе. И мне все это вот напомнило такие бренеологические лечебницы, где свежий воздух, океан хороший, теплый, ну, мягкий климат, и ты можешь просто гулять, дышать воздухом, наслаждаться жизнью и природой. Вот. Я не знаю, чем там, если честно, можно особо заняться, потому что большие города, например, Тенант, Ван и Рен, они ну, там, в часе, в полутора часах езды, например, от прибрежных городов. Вот. Париж в три часа на поезде, вот. а в маленьких городах ну, там рестораны, прогулки... Ну, Спокойная жизнь. Французы, если честно, по вечерам такие возрасте они летом, например, ну, играют в какие-то игры, там на улице пьют вино, общаются, гуляют. Гуляют с палками по пляжу или с собаками гуляют, в общем, как-то так.
0: Вы съездили в Париж еще, и хочется спросить тебя про рестораны, как человека, который нам рассказывает все время про рестораны, что тебя там вдохновило, удивило, обрадовало какой-нибудь тренд или явление, которое может потом прийти в Россию и в Екатеринбург?
1: Слушай, у меня с едой очень странная история случилась, потому что в Париже мы были Полтора дня, мы мало что успели вообще посмотреть, нам пришлось в Париже остановиться, чтобы обратно улететь в Екатеринбург, потому что рейс рано утром. Вот И до этого, пока мы жили в Парнише и там, в остальных городах, там интересная такая история, потому что ты приезжаешь в какую-нибудь маленькую деревню, где там три улицы, и, там 200 домов, и, и там может быть два мишленовских ресторана, например. А, вот в таком пространстве. Мы собирались все время куда-то сходить, но... Там такая история, что ресторан работает в обед, потом они закрываются и открываются там только в 7 вечера на вечернюю посадку. Вот. И нам было не совсем удобно, поэтому мы, так как жили в квартире, часто питались дома вот, и выходили просто в случайные какие-то заведения. Но для меня самая вкусная еда – это та, которую ты можешь вот, купить где-то на побережье. Это там устрицы, мидии сейчас не совсем сезонно, в принципе. Хлеб, масло, сыр, особенно масло. Вот. А в Париже мы, я написала себе большой список, на самом деле, но мы сходили только в несколько заведений, потому потому что мы везде много ели, и, в общем, мы так наедались, что потом дальше никуда идти уже не хотелось. Вот одно из заведений, это было «Марксида», я прочитала про него.
0: Еще раз, как называется? «Марксида».
1: Я прочитала про него, на самом деле, во всяких гидах, актуальных, 2018-2019 года, оно недавно открылось совсем, и все пишут о том, какой там чудесный интерьер, и там такая стритфуд, еда от модного повара, и мы пришли туда, и там было все как-то невкусно за 17 евро. вот Но Вообще цены, вот самое удивительное во всех ресторанах, это как бы цены, потому что ты вроде ничего не съел, платишь 80 евро, в переводе на наши деньги это приличная сумма. вот И так за все, потому что... Ужас. Да, все на самом деле раскрученные места, например, мы там сходили поесть макароны в Пьеру-Ирме, а ели клер, в леклер даже не. И везде как-то, ну там, ты вроде даешь 6 евро, потом выходишь, ели клер, ты думаешь, блин, это же 500 рублей, а вроде как удовольствие ты получил на 150. Вот поэтому я, если честно, про все вот эти раскрученные места, в которые мы хотели специально, потому что для меня это был первый раз в Париже, мы все время ездим в Британию. Ну, как-то они не, не впечатлили меня настолько, что я бы их, в общем, рекомендовала. Мне кажется, что если ты едешь в какую-то такую страну вроде Франции, то нужно есть вот то, чем, короче, славится это место. Там какие-то морепродукты, классное сливочное масло, солью, Особенно в Британии там есть Герант, город небольшой, где добывают вот эту соль. И там можно есть все солью. соленую карамель, печенье с солью, масло вот это, знаешь, с кристаллами прямо. И вот эти все такие самые обычные, простые продукты, они намного вкуснее, чем у нас, и мне кажется, что на них можно делать акцент. Главное, не, не перебарщивать с булочками, белым хлебом, круассанами, <laughs> потому что Как можно, сделала ты. Да, как сделала я, и потому что можно не влезть потом в одежду на, на обратном пути теперь, домой.
0: Теперь у Светы диета. Да. И с, следующий выпуск подкаста у нас будет про диетические места в Екатеринбурге.
1: Про диетические или про веганские, да. Yeah. Uh,
0: ну вот, ты вернулась в Екатеринбург, и какие здесь... Uh... Ресторанные новости.
1: новости Слушай, ну на самом деле э, Я пока что не совсем включилась в рабочий процесс Я видела, что тут много что открылось Например, э, корова Это ресторан ТУГМК в башне Сеть Я знаю, что ты пытался сходить в него но Я пытался сходить
0: туда, да, но не смог припарковаться И там какая-то странная ситуация башню и сеть можно подъехать с февральской революции. Вроде бы там есть какая-то парковка со шлагбаумами и так далее. Но когда ты говоришь, я хочу попасть в ресторан «Корова», тебе говорят, мы вас сюда пустить не можем. Подъезжайте с улицы Бориса Ельцина. С улицы Бориса Ельцина там была часть парковки занята, а часть перегорожена какими-то лентами. Я не знаю, почему. Короче говоря, просто не смог нигде припарковаться. А так как было довольно прохладно, и возле высоких зданий всегда очень сильный ветер, то я просто представил, что мне придется идти там 300 метров по ледяному ветру, поехал на теплую парковку Ельцин-центра, счастливо перекусил в 19.91, в общем, и так и не добрался до ресторана «Корова», хотя, судя по рецензии на «Исмай-сити», там неплохо.
1: Ну, может быть, я еще не была, а мне очень интересно сходить, я знаю, что там нужно как-то заранее бронировать пока что столики, потому что официальное открытие будет чуть позже, вот. А из таких других открытий пока что, мне кажется, ничего не было, но очень много новостей про грядущие проекты, например, вот в этом чудесном особняке на Малышево с Акванцетти.
0: Секунду, давай про корову договорим. А, да, давай. Там, там какая-то штука с Инстаграмом, соцсетями, соцсетями, да, которые все обсуждают. Слушай,
1: ну это я просто, мне кажется, еще... Не ты одна. это. <с 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 ты обращаю и... внимание. Это не... очень странные фотографии женщины с лицом коровы и жующихся поваров. И... Я не знаю, может быть, это какая-то суперконцепция, она когда-то выстрелит, но пока что это выглядит как-то неуместно.
0: Типа шок- -реклама, да? Такая.
1: Ну да, просто все знают, что это ресторан у ГМК. И кажется, что у ГМК, в общем-то, мог бы чуть больше денег на нормальное продвижение потратить.
0: Ну ты знаешь, это мне напоминает, с другой стороны, э, историю, наверное, десятилетней давности, когда вот помнишь, если помнишь, э, МТС, по-моему, менял бренд, и они сделали это свое вот, яйцо. Uh -huh. И все такие говорили, Господи, как такая большая компания могла сделать такой дерьмовый логотип, дерьмовый ребрендинг, это вообще ужасно, у вас там какое-то яйцо кривое и так далее. А теперь как бы, ну, как-то все привыкли, думаешь, ничего вообще. Мне
1: кажется, что у коровы это не совсем, ну, такой хайповый, знаешь, ресторан. Мне кажется, он такой более классический и спокойный, и ну, его можно продвигать как-то красиво, как, например, это делают с Сахалином в Москве.
0: А, ну, кстати, надо сказать, что это же не первый ресторанный проект у ГМК. У них вообще было когда-то целое ресторанный холдинг, который назывался CBR, э, кафе-бар-ресторан, так он назывался, которым и там, по-моему, э, в партнерстве с... Э, кукарских или кукарских, да, был, которые вот... Ну, это какие-то уже у нас пошли совсем старинные времена, когда вот был этот вот большой холдинг «Малахит», mm -hmm. а, там, куда входил Гранд буфет «Градара», вот все это, это, все такое. И потом, по-моему, если мне память не изменяет, то у ГМК с ними, с Кухарской в партнерстве сделали вот этот свой холдинг, куда в том числе входил, например, ресторан, а, напомни мне, на Вознесенской горке, в офисном здании украинский ресторан только внизу а,
1: угу.
0: ну ты поняла да в общем о чем я говорю вот ну короче говоря суть в том что это не первый ресторанный проект у гмк у них были до этого рестораны потом они вышли из этого бизнеса но по моему до сих пор как-то с гмк если я ничего не путаю связаны кулинарии вот, вот, вот это вот кулинария И которая да, да да по моему да по -моему, я не знаю если связано. честно
1: ну, для ну... меня самая сейчас классная история это то что они делают много всяких продуктов, например, сыр, выращиваются только зелени.
0: Сыр отличный да. да и... Сыр даже в Москве продается. Я тут видел фотографии у знакомых в Инстаграме.
1: Мне кажется, что если они могут снабжать ну, там, в течение зимы вот этими хорошими качественными продуктами, и там весь Екатеринбург, то это супер.
0: Ну, про качество спор, как бы, они не то чтобы некачественные, но это все равно не фермерские, конечно, продукты. Ну, понятно. И мы как раз тут обсуждали с с людьми из, как называется, фирмы-фермы. Фирма, фирма фирма ферма да. Лавка-лавка, фирма-ферма, я путаюсь в этих названиях. Как раз обсуждали проекту ГМК и ну говорили о том что это здорово что они ну, могут заменят всякие китайские или еще какие-то помидоры но как бы все равно это все равно это достаточно не, не так вкусно как там азербайджанские помидоры или какие-то фермерские помидоры и так далее
1: про фирмы фермы интересны потому что они собирают открыть, собираются открыть собираюсь открыть первое свое заведение заведение первый свой магазин фермерский в сейчас у них работает доставка если честно заказывала у них два или три раза продукты, и мне всегда очень нравится сервис, и мне нравятся курьеры, которые приезжают. И первый раз я заказывала миди, и мальчик спросил меня, вы знаете, как их правильно там дефростировать, я могу вам рассказать. И он был такой учтивый, и это было, значит, ну, неуместный какой-то комментарий, мол, он там напрашивается ко мне в гости, он это очень вежливо как-то сказал. И у них всегда хорошие продукты, они, ну, там, чуть выше, чем продукты, которые ты можешь найти в магазине по стоимости, вот, но мне нравятся и сервис, и доставка, и скорость, и в общем-то качество, поэтому я пользуюсь. Их услугами и буду ходить в магазин, потому что я, я честно ни разу
0: не пользовался, хотя надо это сделать, и тут надо предупредить про конфликт интересов. У нас как бы этим проектом занимаются там мои знакомые его продвижением занимаются мои друзья и, и, Но тем не менее, как бы, да, я знаю этих людей, которые э, это делают Я разговаривал с ними, и они там все очень как бы, горят э, этим проектом То есть это не какой-то такой коммерческий Ну, то есть как бы, он, конечно, коммерческий, но там... Помимо коммерции, там еще очень важна какая-то концепция и идеология отношения этих людей к идее, что они хотят делать, как они хотят эти, продвигать и продавать качественные, хорошие продукты. И онлайн-бизнес они рассматривали именно как такую тренировку и поним... ну, проверку рынка, да, насколько это нужно и важно людям. Они, естественно, больше ориентируются на оффлайн и тихвин. Как я понимаю, это будет одна точка, а потом будут еще и другие точки – ну, в общем, как бы должно быть вроде бы классно.
1: Ну, хочется пожелать ему удачи, потому что, насколько я помню, у Тихоне уже была какая-то история с фермерскими продуктами, которые быстро
0: закрылась. Наверное, да. Для понимания, это же те же люди, что вот есть такой был ресторанный холдинг, помнишь, где была Медвежья пать, Жульверн. Да, да. Вот. А вот как бы младшее поколение вот этой же семьи занимается фирмой ферма.
1: На самом деле, ребята очень ну, такие гастрономичные, они часто бывают в ресторанах, мы время от времени с ними где-то пересекаемся, и они очень хорошо разбираются в еде. Да. Я надеюсь, что у них все получится. А, из открытий, а, вот я начала говорить про ребра... Uh, это новый проект Олега Нанева, который он анонсировал на прошлой неделе. И на самом деле это место интересно тем, что оно открывается в, в особняке на Малышево-Саке в Это красивое здание, которое долгое время стояло заброшенным. Мои родители живут в этом дворе, и я просто помню, как это здание... Раньше там была парикмахерская фея, потом она закрылась. Это было, наверное, последнее, что там работала, И какое-то время, катастрофически долгое, там обитали, в общем-то, бездомные. И, короче, здание вообще пустовало, и было очень грязно, и мимо него было неприятно приходить.
0: Малыш Васак Осако и это что там такое рядом? Это где?
1: Это напротив практически... Там особняк такой отдельный стоит. Это где Чао, где Гермес рядом. А, понятно. Вот. И потом кто-то сделал проект реконструкции, здание, в общем-то, вернули его изначальное состояние, вот, сейчас там будет ресторан, но они собираются его открыть, насколько помню к весне или к лету, поэтому еще не Это, видимо, мясной ресторан, да? Да, мясной ресторан. Вот Олег Ананев, который закрыл вечера на хуторе как раз, он говорил и про то, что там будет и борщ, и мясо, и ребрышки, и, в общем, много всего такого вкусного и интересного. Но будет интересно посмотреть, в общем, что из этого получится. У
0: Олега Ананева, мне кажется, у него же неплохие рестораны, в принципе, в кухне. кухни. Лебург, несмотря на свое супер странное название и расположение в пассаже, это хорошее место. Да, там вкусно, правда. И, кстати, про пассаж я еще должен тут признаться в любви к ресторану Митис, который я впервые посетил совсем недавно и сразу полюбил, и был там уже трижды за последнее время. И это оказалось очень крутое место. То есть, несмотря на то, что оно находится в пассаже, там все-таки не все были, поэтому надо сказать, что э, там отличный интерьер, хорошая кухня такая необычная, центральноамериканская, да, наверное? Да, правильно на перу,
1: с, с акцентом на перу. -Анску.
0: Чили, Перу... Гавайи, да, вот все такое, Мексика, наверное, немножко, да, там, по-моему, какие-то тако есть. И, Света, как человек, который э, непосредственное отношение к ресторану «Момо» имеет, а «Момо», кажется, конкурирует с метисом. Слушай, вот.
1: я не знаю, мне кажется, что э, рестораны не особо конкурируют друг с другом, потому что одна и та же публика ходит, в общем-то, по кругу.
0: Ну окей, хорошо.
1: Как правильно, поки или паке? Да, как правильно, поки или поки? Дело и... в
0: том, что в Митисе люди, э, которые там работают, мы со всеми пообщались, утверждают, что правильно говорить… «поке», а в «момо» утверждают, что правильно... Нет, в... наоборот, наоборот. Да? наоборот, извини. В «момо» говорят, что нужно говорить «поке», а в «метисе» говорят, что нужно говорить «поке». И там и там с совершенно как бы, ощущением полной своей правоты люди говорят, что вот так вот только надо говорить. В чем секрет этого слова?
1: Почему? Слушай, если честно, не знаю. Мне кажется, что кто как где прочитал, узнал запомнил, тот и запомнил, то так и говорит, если честно. Я не в курсе, просто когда... Эм... Мы делали меню для ММО. Безначально это было два года назад. А больше в городе никто не готовил это блюдо и
0: кто не знает, это рис с... Да, это, это, это
1: рис с рыбой. Иногда туда добавляют еще овощи и какая-то заправка вроде соевой.
0: Это как здоровенный ролл, только в тарелке.
1: Да, но вообще изначально на Гавайях его готовили без риса. То есть там была просто рыба с какой-то заправкой. Салат просто такой Чаще всего цитрусовый, да. Вот. И я не знаю, если честно, как правильно. Просто я привыкла к этому варианту. Можно, наверное, погуглить. Но каждый раз, когда я читаю какие-то обзоры, например, московские, там, вилладжи или афиши, то с этим словом вообще всегда бывают какие-то интересные истории, там, то один род, то другой род, то ударение так ставят, то так, поэтому мне кажется, что здесь возможны вариации.
0: Ну, как бы то ни было. Главное,
1: чтобы было вкусно, на самом да. деле, потому что сейчас многие готовят это блюдо, и оно в городе не у всех получается, потому что рис не такой, то рыба не такая, то там просто много всего накидано, и ты вообще не понимаешь смысла.
0: Но в Метисе нормально мне понравилось, и, и вообще место хорошее. Я там пробовал морских ежей, по совету наших э, коллег из э, The Village Екатеринбург, которые сделали подборку мест, где можно поесть морских хижей, и в, в Метисе они самые недорогие в Екатеринбурге, 180 рублей за штучку, хотя где-то местами доходит, по-моему, до 500. Вот. А при том, что все ежей возят э, из Мурманска каких-то еще из Сах Сахалина, но, по-моему, в основном из Мурманска. То есть, они все, в принципе, одинаковые ежи. Это все одна и та же поставка. Но вот цена на них отличается там примерно в 2,5 раза.
1: Какие вот. у тебя впечатления?
0: От ежей? Ну, да. конечно, там приколен ритуал. То есть, это он интереснее, чем вкус, потому что их подают такими полуживыми, они шевелятся, у них шевелятся колючки, потом их разрезают, и даже разрезанными они продолжают шевелиться, что немного э, смущает. Как бы вызывает во мне приступ жалости к морским ежам, хотя... Повар э, Ахмед, который работает в э, Метисе, нам вот, там, с девушкой, с которой мы были, сказал, что они ничего не чувствуют: э, что у них нет никаких ни нервов, ни мыслей, ни чувств, они не могут любить, не могут надеяться ни на что. Но вот. опять
1: Ахмед, не ешь, поэтому не чувствует. Да, поэтому не Ахмед, Ахмед не знает.
0: Но те, как бы, а сам вкус э, ну, это такая. Ну, вкусная достаточно икра там многое зависит от соуса конечно с которым подается как с устрицами наверное mm -hmm. вот. соус сильно перебивает вкус сам вкус такой белково белковый едисто безвкусный да немножко и водорослями чуть-чуть водорос водорослями чуть-чуть отдает потому что ешь питается водорослями и когда ты его разрезаешь а все что там есть это вот икра которую ты собственно и ешь mm -hmm. и такие полупереваренные водоросли которые вычищают обычно и выбрасывают Но икра все равно такой имеет немножечко привкус вот такой йодистый, uh -huh. правильно сказала.
1: Я думаю, что про открытие мы можем поговорить в следующий раз. Я буду чуть больше, наверное, погружена в этот вопрос. Но хочется сказать, что февраль – это такой месяц гастрономических ужинов, потому что в каждом ресторане практически что-нибудь да где-нибудь происходит. Например, вот сегодня вечером тоже будет неактуально, будет ужин в Метисе, они вообще часто проводят гастрономические мероприятия. Потом в ресторане Кичина они собираются делать выездное мероприятие, поедут там в лес, будут что-то готовить такое лесное шеф-поваром. А Бова будет в Барбарисе готовить 7 или 8 февраля. В Стейхаусе будет вин ужин 16 февраля. В Чиба. «Чиба», ресторан «Чиба» отмечают двухлетие свое, и они привозят вообще мишленовского повара, у которого когда-то там стажировался э, Вадим Борисихин. Поэтому, мне кажется, это интересное мероприятие, несмотря на то, что билет стоит 5000 рублей. Э, на самом деле, ну, как бы можно себе позволить, в общем-то, не знаю, там, раз в полгода сходить и просто попробовать какие-то новые вкусы, вот. И 28 февраля у нас будет тоже в МОМО привезной ужин. Мы везем шеф-повара из Питера, Uh, из ресторана «Мистера Бо». Вот, и у него будет тоже интересное меню. Мы просто недавно разговаривали про, с поварами об этом, и иногда такие ужины, короче, заканчиваются, ну, в общем, не так, как ты ожидал. То есть там тебе что-то нравится. Ну, в смысле, что тебе что-то нравится, что-то не нравится. Ты такой иногда выходишь и думаешь, ну, блин, я заплатил там типа 3000 рублей. Ну, получил ли я, в общем-то, удовольствие на эти деньги? На самом деле, каждое такое мероприятие, это, ну, в общем, попытка узнать что-то новое вообще поделиться какими-то вкусами, обсудить их, и это в любом случае, если ты интересуешься какой-то гастрономией, тебе в копилку пойдет. Вот.
0: Окей. А, и, кстати говоря, завершая тему ресторанов, закрылся ресторан «Поляна». В... Два
1: месяца всего, да? Ну, два глиниче, или три месяца. Да. Это удивительная история, потому что было столько слов о том, что они будут возрождать гастрономическую культуру на Урале, и я не знаю... Странно, да, потому что в Гринвиче такая проходимость, казалось бы, что можно открыть все, что угодно Ну, ты знаешь, там же
0: вот этот фудкорт, который находится как бы отдельно от всего Гринвича, да. с одной стороны, удобно, потому что если тебе хочется приехать в ресторан, именно в ресторан, ты можешь заехать на парковку и, минуя весь Гринвич, подняться сразу в ресторанный вот этот вот этаж. Если и... не
1: заблудишься. А,
0: ну, я вот как бы запомнил, какой именно лист парковки туда ведет, и ты поднимаешься и прям оказываешься на этом ресторанном фудкорте это удобно. Но с другой стороны, да, так как он вот чуть-чуть отдельно это последний этаж, туда не доходит много людей. Они ссают
1: там... в счастье, плове.
0: Да, да, в том числе там пустовато, поэтому местами. И... Ну, там есть какие-то недорогие всякие заведения, типа перчини, где сидят mm -hmm. люди, ну а. В Поляне, кстати, было неплохо, было вкусно. Я там два раза ел, и там все время было очень мало людей.
1: Но они оставля... оставили кишмиш это же тех же самых владельцев. Вот, и сейчас, напротив, откроется или напротив, или рядом откроется грузинский ресторан Хачупури. А, да. а тех же создателей, что и мясоруб, и они уже прям анонсируют свое открытие в Инстаграме так активно, там контекстная реклама просто всплывает каждый день у меня.
0: И в Поляне у меня такое впечатление, что они будут делать какое-то, типа не совсем все убирать, они будут делать какое-то, может быть, изменение формата, концепции, какой-то что-то переделывать, потому что там, ну, вряд ли, как бы, когда сделаны такие серьезные вложения, ты будешь как бы через два месяца закрывать ресторан. Скорее, может быть, помнишь, как было, когда переделывали... Ирланд... Dub, старый Дублин. Mm -hmm. Когда его переделали сначала в один формат, он не пошел, поработал несколько месяцев, его и быстро его переделали, переделали в, в, гады, крады, да. в... Гады, гады, крады, крабы крады и вино. вино да. Да. И выстрелил. И стал отлично работать, и с тех пор работает. Поэтому иногда вот, бывают такие ситуации, когда ресторатор немножко ошибся, быстро скорректировал концепцию и полетело.
1: Это нужно быть очень таким подвижным, Как, как, Кузякин. да, как Валя Кузякина. Валя, привет. Да.
0: Так, ну все, заканчиваем с ресторанами.
1: Может, и ей захотелось.
0: Продолжаем про, говорить про
1: ну не про политику,
0: как бы у нас не политическая медиа, и подкаст у нас не про политику, но про то, что происходит в городе с городской властью. Мне нас... даже
1: интересно узнать, да, потому что я выпала из информационной повестки. Да. У
0: нас э, уже 100 дней. Новый глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский. У него новая команда, которая продолжает меняться. Ну то есть и у нас новая городская дума, в общем у нас вся городская власть новая в городе. И традиционно есть такая традиция, пришедшая к нам из западной журналистики, когда проходит 100 дней, обычно считается, что по первым 100 дням руководителя, президента, губернатора, там, мэра, кого угодно, можно как бы судить о том, как он начал, что он успел сделать, какие-то первые сразу проявляются конфликты, сложности, проблемы и так далее. Высокинского, кстати, так сильно медиа не отрефлексировали, было не так уж много... Статей. было, там несколько авторских колонок, была неплохая авторская колонка политолога Александра Пирогова, но вот как-то таких больших каких-то текстов с анализом этих 100 дней я не видел. Мы сейчас тоже, конечно, не будем сильно анализировать, но я себе выписал на бумажку несколько, несколько плюсов и несколько минусов, про которые мне бы хотелось сказать, глядя на Высокинского. С чего начать? С плюсов или с минусов?
1: Давай с минусов.
0: С минусов, ну давай. Во-первых, мне кажется, что мэрия полностью провалила в эти первые 100 дней информационную работу. Они ужасно плохо рассказывали про свои всякие нововведения. Эти нововведения появлялись в неудачное время, иногда в крайне неудачное время. В первую очередь я говорю об идее повысить зарплату главе города и всем его заместителям. Ну, то есть это выглядело... Там было, было свое обоснование, а, которое заключалось примерно в том, что в администрацию города нужно набрать классную профессиональную команду, но так как зарплаты там в 2,5, по-моему, по раза ниже, чем, например, в правительстве области, то никто работать не пойдет, поэтому давайте поднимем, поднимем зарплату всем вице-мерам. А, а чтобы поднять зарплату всем вице-мерам, нужно поднять ее мэру, потому что это как бы пирамида, и ну, так устроено, в общем. Система оплаты труда, что если ты не поднимаешь зарплату начальника, то всем остальным ты тоже не можешь поднять По крайней мере, так объясняли вот. Но выглядело это ровно так, что появился новый мэр, который тут же поднял себе зарплату Просто любой человек, который хоть немножко работал там, с медиа, с пиаром, со всеми этими вещами Он прекрасно понимает, как это считывается а, Плюс известие о повышении зарплаты а, мэру появилось в один день с информацией о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. И тоже это все склеивалось у людей, естественно, в смешную логическую цепочку, что сейчас нас каждого возьмут по рублю, чтобы поднять мою зарплату. Конечно, это совершенно не так, тут нет такой связи, прямой, по крайней мере, потому что сумма незапоставимая все-таки, но как бы выглядело это примерно так. И ну, мне кажется, что есть еще много всяких примеров, то, как была плохо проведена информационная работа, и, в общем, это жирный минус для информационного блока мэрии, хотя там был сформирован целый какой-то, какой-то опять департамент, я не помню, или управление городской внутренней политики, зачем это появилось, какая-то там реорганизация э, пиар-блока, какие-то там назначения, медиа холдинг какой-то опять новый создается, короче, там куча всяких э, тратится энергии на то, чтобы как-то наладить информационную работу, но пока она выглядит очень плохо. Это первое. Второе, тоже отчасти про информацию, но про вот как бы самый крупный скандал последнего времени, который связан, это история с отменой 24-й маршрутки. Это маршрутка, которая ходила э, со втор Чермета на сортировку, ну и обратно, соответственно, через центр города. То есть она таким образом связывала между собой два отдаленных района и эти два отдаленных района с центром. Значит, там штука в том, что... Э, как, как Утверждает мэрия, они примерно, по-моему, 100 миллионов рублей в год тратили на субсидирование этого маршрута. Говорили, что у них все э, измерения, все их данные показывают, что маршрут этот не пользуется популярностью, что как бы, он особо горожанам не нужен, поэтому типа, давайте его отменим. Э, отменили. Система устроена так, что частный, там и был частный перевозчик, но как бы, система устроена так, что частный перевозчик, чтобы участвовать в этом... В перевозках он должен участвовать в конкурсе. Вот. Если администрация города этот конкурс не объявляет, то частный перевозчик не может просто взять из точки А и в точку Б возить э, пассажиров. Как бы нужно это делать вместе с мэрией. Плюс ну, перевозчик должен получать э, деньги, если он субсидируется. А, ну, в общем, они отменили эту маршрутку, и тут же это вызвало огромное недовольство людей. Выяснилось, что муниципальный транспорт никак... Э, не может помочь этим людям теперь добраться из их района в центр. Он либо ходит не туда, либо ходит очень редко. Ну, короче говоря, поднялось такое нешуточное, нешуточное волнение людей. Опять же выяснилось, что никто ничего никому не объяснил, никто не донес до людей, как, бы, как они должны добираться из дома на работу или с работы домой и так далее. То есть опять вопрос к тому, как подавалась информация. Потом, значит, когда люди стали возмущаться, все таки стали как-то неловко откатывать назад. Но ну, не так, что типа давайте вернем 24-ю маршрутку, а давайте мы запустим муниципальный автобус, который будет ходить вместо этой маршрутки. Но их запустили, опять запустили как-то не так. Короче говоря, там все равно все недовольны. Это какая-то а, дикая ситуация, и она взволновала весь город, и она связана всего с одним маршрутом общественного транспорта. У нас сейчас прорабатывается и должна скоро быть запущена транспортная реформа, когда по всему городу должны быть отменены десятки маршрутов общественного транспорта, и, ну то есть они должны быть переделаны так, чтобы транспорт, люди ездили с пересадками, чтобы транспорт ходил. Как бы, ну, короче говоря, чтобы у вас было меньше прямых рейсов на общественном транспорте, чтобы вы могли пересаживаться, по сути, там должны были пересаживаться с одного транспорта на другой, и как бы, это более оптимальная система работы общественного транспорта. Но мы видим, что даже отмена одного маршрута вызвала, поставила весь город на уши. Что будет, когда э, такое случится со всеми маршрутами, я не знаю. Мне кажется, что люди вообще возьмутся за вилы, и наша власть закончится так же быстро, как началась городская. К чему мы ни в коем случае не призываем. Но, э, ну, в общем, это как бы очень тревожная ситуация. У нас совсем недавно прошел как раз горсовет на тему общественного транспорта. Он был очень оживленный. Туда пришли Представитель администрации города Алексей Бубнов, заместитель главы города, по как раз в том числе по транспорту. Спасибо администрации, что нам прислали представителя лично Высокинскому спасибо, потому что я с ним об этом разговаривал, и он прислал человека. А, и Бубно, в принципе, неплохо, на мой взгляд, и достаточно подробно отвечал на вопросы. Потом там на него напали женщины, которые пришли как раз эти пассажиры 24 й маршрутки. И он им объяснял тоже позицию и разговаривал с ними. Все это было важно, потому что, как известно, у нас нет прямых выборов мэра, а власть как-то должна сталкиваться иногда со своими избирателями. Вот в том числе на горсовете она с ними столкнулась, и я думаю, что это в целом позитивно. Но сама атмосфера, которая там царила, о том, как люди между собой спорили, ругались, какое-то вызвало нервозность. Это говорит о том, что ну, как бы проблема очень большая. Мне, честно говоря, страшновато немножко за город, Екатеринбург, за систему транспорта и за власть городскую в связи с надвигающейся транспортной реформой. А, видимо, не проводить реформу невозможно, потому что в нынешнем виде общественный транспорт слишком убыточен. Надо с ним что-то делать, и денег, как известно, нет. А, и что же еще? Ну, Еще один минус, наверное, это такие... Спорная, спорная кадровая политика администрации города. Не очень понятно, почему были назначены несколько, некоторые руководители районов, некоторые вице-мэры, по, по какому принципу назначались, нас два, если не ошибаюсь, два бывших полицейских, теперь работают главами районов. И как бы зачем это сделано, почему полицейские должны руководить? Ну, я понимаю, что у нас в государстве теперь силовики, это прям вообще такая каста номер один, ну но как бы не до такой же степени, чтобы переводить начальников отделений полиции, бывших там каких-то, в руководителей районов. Есть нашумевшее достаточно назначение депутата Григория Вихарева, руководителем спецавтобазы. Спецавтобаза, кто не знает, это оператор, который, будет, ну, который сейчас занимается мусором, но который в связи с мусорной реформой будет как бы еще в большем объеме, с большими ресурсами, заниматься вывоз, вывозом, переработкой мусора в Екатеринбурге. Это такой очень большой жирный лакомый кусок, и назначен директором спецавтобазы был депутат Григорий Вихрев, который, ну, как бы считается, ассоциируется с бывшим ОПС «Уралмаш», потому что он является там сыном Андрея Вихрева, и а, там находится в близких всяких, в том числе, родственных отношениях с другими людьми, которые связаны с ОПС «Уралмаш», хотя, ну, как бы, ОПС «Уралмаш» как таковой уже не существует, хотя есть группа, группа бизнесменов, которые, как бы, выходцы оттуда, связаны с ними и так далее. Вот. И это, естественно, опять-таки заволновало людей, почему там какого-то молодого парня назначили директором спецавтобазы, насколько это хорошо или плохо для города. У меня, кстати, тут нет однозначного ответа. Я думаю, что спецавтобаза всегда была таким... Ну, такой, типа, большой кормушкой, где, ну, как любой муниципальный объект, любой объект муниципального хозяйства, это все-таки в том числе огромные кормушки, и очень важно, какой человек там руководит, потому что он направляет финансовые потоки, в том числе, там, нужным субподрядчикам и так далее. Была старая власть, там сидели одни люди, направляли в одну сторону эти финансовые потоки. Была, пришла новая власть, сядут, сели другие люди, которые перенаправляют эти потоки. Хуже от этого станет горожанами или лучше, мы пока не знаем. Горожанам, наверное, какое-то время будет хуже, потому что ну, не в связи с тем, что там новый руководитель, а в связи с тем, что просто мусорная реформа шагает по стране. И все это там новые, более высокие цены в платежках. Люди не понимают, за что они должны платить больше денег, потому что мусоры вывозят ровно так же, как вывозили раньше, ничего не изменилось. Ну вот, ну, как бы возвращаясь, ну просто возвращаясь к кадровой политике, есть как бы вопросы по, ну скажем так,. По какому принципу назначаются люди на те или иные должности? По принципу ли профессионализма и компетенции, а, опыта и так далее, или по принципу ну, какой-то клановости? Хоть понятно, это риторический вопрос, понятно, что а, скорее по принципу клановости, но в то же время это проблема не только Екатеринбурга, не только Высокинского, это вообще так сейчас выглядит ситуация в России. Теперь перейдем к плюсам цвета, ты видишь? Их сколько? Ну, у меня их три тоже записано. Тоже три. Твоя
1: баланс, да.
0: Они такие, они более частные, наверное. Хотя первый, наверное, это такая все-таки серьезная штука. Вот сейчас у нас в городе уже четвертый день сильный снегопад и. Я должен сказать, что город, на мой взгляд, стали сильно лучше убирать, чем было раньше. Я, обсуждал, я, согласна, я,
1: тоже замечу, я да. обсуждал
0: этот вопрос со многими людьми. Ну, возражать обычно начинают те, кто живут в отдаленных районах. И они говорят, что нет, у нас как бы как не чистили, так и не чистят. И, наверное, это так. Но улицы. Которые находятся в центре, а также разные ключевые такие транспортные артерии города, то есть улицы высшей и первой категории, так называемые, они действительно стали чиститься лучше. И во время снегопада, сейчас, то есть, я вот сегодня ехал по городу, и у нас, в принципе, почищены основные улицы, и даже почищены некоторые тротуары, и техника продолжает работать. Это такое забытое, удивительное ощущение, когда ты едешь по городу и ты видишь в твоем городе реально работают коммунальные службы Оказывается, на следующий день даже, даже не на следующий день Во время продолжающегося снегопада Он, в принципе, может быть более-менее убран И хотя бы по центру можно будет ездить И очень много техники И ты иногда вечером едешь и прям видишь Какие-то эти косяки грейдеров, самосвалов Каких-то этих снегоуборочников с лапами и ты думаешь, а где раньше вся была эта техника? То есть ее же не купили, новую технику, она и была все раньше. То есть, видимо, просто раньше и меньше использовали, может быть, какие-то деньги воровали, не знаю. Ну, как бы реально факт в том, что техники стало больше, вычищать стали лучше. Вот когда была не такая экстремальная ситуация, когда была, ну, просто обычная, рутинная ситуация со снегом, чистили так, что в, на центральных улицах было вот видно лоточную часть, то есть там, где соприкасается поребрик с асфальтом и... Ну, такого я не помню в Екатеринбурге уже много лет. И я думаю, что это не только удобно в вот сейчас, в текущем моменте, но и весной, я надеюсь, от этого будет меньше грязи, вот будет почище. И в общем, как бы за это прям плюс. Вот честно. А дальше. Ну. Очень порадовалась ситуация все-таки с ледовым городком, с натуральными елями. Не то чтобы это как это совсем такая немножко частная история. Вот, маленькая штучка, но тем не менее это на виду всего города. И это был запрос части горожан, в том числе выраженные нами. И мы хотели а, видеть красивые натуральные ели, ну или ель в ледовом городке. Эта ель была поставлена вместо этого ужасного светодиодного конуса, который существовал раньше, и по последней информации, которую администрация вот по итогам работы ледового городка транслировала, они сказали, что они этот опыт считают удачным, и, как я понимаю, в следующие годы тоже будут ставиться натуральные ели. Мне кажется, что это хорошо, это какой-то шаг вперед и э, ну, сигнал того, что власть там что-то слышит, какие-то запросы горожан и, в общем, действуют в соответствии с этими запросами.
1: Они же проводили голосование на сайте администрации города, оно да, я не помню, не значит? помню, чем оно
0: закончилось, там в моменте оно там побеждало
1: натуральная да. ель, да, потом угу.
0: в моменте перевешивало в сторону искусственной угу. ели, и я к своему суду не отследил, чем закончилось. А, ну, и третий плюс, который я отметил, ну как такое событие, которое можно назвать положительным, это наконец-то ушел в отставку директор ЦПКО Роман Шадрин. Он как бы написал заявление по собственному желанию, сказав, что, Но он... Ну, на самом деле мы понимаем, что все-таки его там, видимо, попросили уже настоятельно уволиться. И это то, что долго-долго-долго не могла сделать предыдущая власть. Мы, правда, не знаем пока, кто придет на место, на место Шадрина, станет ли от этого парку лучше или нет. Но просто тот факт, что... Ну, вот раньше было ощущение что администрация города уже упиралась просто как бы упрямо и на зло практически горожанам, которые требовали отставки Шадрина, практически напрямую это говорила Татьяна Ирошевская: что вот, вот а мы оставим вот его, вот как бы вы хотите, а мы оставим его, потому что потому что можем а, и Наконец-то Шадрин ушел. И все-таки это какое-то позитивное изменение. Я думаю, что это хотя бы как как какую-то надежду дает на развитие парка. И это все-таки тоже вот плюсик, который бы я хотел Высокинскому поставить. Вот. А в целом, впечатление у меня от Высокинского такое. Он неплохой, я думаю, руководитель. И он не самый плохой мэр. А у него есть... Очевидные проблемы с тем, что он сильно зависит от э, разных экономических политических кланов, которые есть в городе. Он вынужден с ними согласовываться, относить свои действия и назначать в команду людей в соответствии с интересами этих кланов. Но самая главная его проблема, конечно, в том, что он не был, не был избран всенародно, он был назначен. Поэтому его главным избирателем является губернатор Свердловской области. И старается он, я думаю, в основном для губернатора Свердловской области, чтобы продемонстрировать тому, что он может убирать снег, он может делать то, он может делать это. Не потому, что он такой плохой, но так устроена система. Если тебя назначает человек, и твое благополучие полностью и продолжение твоей карьеры зависит от этого человека, ты, начинаешь, ты будешь делать так, чтобы в первую очередь все устраивало этого человека, и уже во вторую очередь жителей города. И я думаю, что жители города очень это чувствуют, и за это Высокинскому не прощают ничего. Вспомним Евгения Ройзмана, который был ну, не самым удачным мэром с точки зрения управления. Ничего особенного он не сделал, как бы и никаких э, каких-то таких управленческих шагов сильных э, он не мог сделать, потому что не было полномочий, ну, и даже и не пытался. И, тем не менее, ему горожане прощали практически все, потому что они знали, это наш парень, мы его выбрали, как бы, ну уж какой есть, извините. А тут обратная ситуация. У нас, в принципе, компетентный, подготовленный, Руководитель с большим опытом работы в муниципальной в государственной власти. Человек, который прекрасно понимает, как работает экономика города. Человек с большими полномочиями, который может делать все, но ему не простят вообще ничего. Любая оговорка, любой шаг не туда, любое, любое какое-то неудачное выражение сразу ему за это прилетает, потому что горожанам не нравится, что им кого-то назначили. Пускай он хороший, но мы должны выбрать его сами. Поэтому верните прямые выборы мэра. Продолжаем с другой темой. Так, э, на самом деле мы проговорили про, все, про, про то, что хотели. У меня есть несколько технических еще тут замечаний. Ну и маленькая совсем история про мое, еще один мой такой опыт э, городской, или точнее пригородный. Я попробовал э, для себя новое увлечение. Это гонки на льду.
1: До этого ты никогда не катался?
0: До этого, ну, я как бы вожу автомобиль. Я а, имею в виду, что... Он, да, но мне, я, я вообще не люблю, в принципе, чисто как-то эстетически, я не люблю всю эту хрень, связанную... Извините за слово «хрень». Нас ругают а, слушатели за то, что мы используем иногда... За то, что я использую иногда такую лексику, потому что у нас же интеллигентный подкаст. А, так вот, а, я вообще не люблю все эти штуки, связанные с а, всякими дрифтами, фильмом Форсаж, какими-то уличными гонками. Мне сама эта эстетика не очень нравится, какая-то такая пацанская, такая, ну все в какие-то да пацанская, гаражная, какие-то эти заниженные приоры, я не знаю, музыка громкая, вся... ну, как это вот это, вот, короче, все эти штуки, я не знаю, все эти люди, они не вызывают у меня эстетического какого-то радости, вот. Но, тем не менее, и я не очень понимаю вообще ничего в автоспорте, у меня есть хороший мой товарищ Сережа Ременник, который занимается гонками, он ä, суперпрофессиональный ролист, он может об этом бесконечно говорить, он занимает всякие призовые места на крутых международных гонках, но когда мне Сережа что-то рассказывает, я даже не понимаю, как бы, как сказать, ну, да. он говорит там, я, вот у нас случился такой заезд, и я там занял первое место, я даже не понимаю, значит ли это, что он выиграл какую-то гонку в целом, или что это вообще значит, ну, короче говоря, я не понимаю, как эта система даже автоспорта устроена, короче говоря, ко всему этому я относился так, немножко скептически. И вот как раз Сергей подарил мне на день рождения сертификат на три занятия на ледовом автодроме, который находится у нас на Кубе, на Верхседском пруду. А, ну, там, где клуб, летний клуб вот этот Куба, там mm -hmm. же есть теперь ледовый автодром зимой. А, там есть такие машинки маленькие, Мазды заднеприводные, MX-5, такой родстер двухместный. Ну, специально подготовленная спортивная машина, в общем, которая куплена как раз, чтобы их сдавать в аренду, чтобы на них тренировались пилоты или просто люди катались для своего развлечения. И, ну, в общем, у меня вот был сертификат на три занятия на этих машинках. Я сначала долго как-то от... не хотел этим заниматься, потому что мне казалось, что это не мое, что я туда пойду. Потом я решил попробовать, и вот уже два занятия откатал, потом откатаю третий, и дикое удовольствие мне принесло, то есть это какие невероятные новые ощущения. Если вы водите машину, я очень рекомендую вам попробовать, потому что вы ну, нигде не получите такого, такой возможности вдавить педаль полностью в пол, уйти в какой-то управляемый занос, почувствовать выброс адреналина, не бояться влететь в сугроб, вас научат правильно управлять машиной во время заноса, вас научат там не бояться... Скорости, вас научат правильно проходить повороты, и это ну, какие-то просто новые навыки, новые знания, новые эмоции все это очень круто. У меня супер крутой эм, инструктор, которого зовут Артем Панда. Артем, привет! Классный чувак и у меня не очень хорошие впечатления, на самом деле, были после обычной автошколы, когда я учился водить. Ну, как бы, мне кажется, всегда, практически у всех инструктора какие-то странные люди. Вот. А здесь это прям классно. То есть ты с человеком общаешься, тебе интересно, он тебе все здорово объясняет, все понятно. А ты получаешь, типа, эмоции. Ну, как бы, короче, круто, круто, круто. Плюс ручная коробка передач, сейчас уже мало кто ездит на ручной коробке, но я после школы не, не ездил 10 лет, но я вспомнил, как это делается, и тоже получал от этого удовольствие, когда ты переключаешься с передачи на передачу, выжимаешь сцепление, все это, ну, такие мальчишеские, я понимаю, мужские, конечно, штуки, но как бы круто. Поэтому рекомендую всем, если, опять же, у вас есть это деньги, потому что потом я посмотрел, сколько это в реальности стоит, стоит это, если честно, дофига, самая а, дешевая возможность покататься на гражданском шипе, ну, то есть на таком как бы... На, ну, на более простой резине 40 минут на этой, этой машинке с инструктором, это стоит, по-моему, 6 тысяч рублей. А вот полноценная тренировка двухчасовая 30 километров по льду на тренировочном шипе, то есть на такой более спортивной резине стоит 30 тысяч рублей. То есть это прям дорогой вид спорта и дорогой вид развлечения. Но, тем не менее, там достаточно много людей им занимаются. Люди этим болеют. Там есть... Известный многим фотограф Дима Сдомский, который теперь переквалифицировался в гонщика, уже достаточно давно на самом деле руководит там всей этой движухой, очень энергично, с большим энтузиазмом. И, как мне говорили люди, которые этим как бы увлекаются и занимаются, благодаря вот усилиям там с Домского, Ременника всяким, и других людей, в Екатеринбурге вся эта тема автоспорта, в том числе ледового автоспорта, вышла как бы на очень высокий уровень. То есть у нас сейчас город, ну, реально в топе как минимум по этим развлечениям по этому спорту, а может быть даже является я не знаю там одной из столиц в России всех этих вещей, поэтому если вам хочется попробовать чего-то нового или вы думаете про какой-то необычный подарок для дорогой своего... подарок да
1: Надеюсь, ну, Валентин, 6
0: можно, ну, на День тысяч рублей можно 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 потратить иногда для на дня рождения подарите, я не знаю кому uh -huh. 23 февраля вот приближается друзья а, так сказать, отрабатываю практически сертификат, подаренный мне бесплатной рекламой Сходите, покатайтесь, ну или просто, или даже сходите, просто посмотрите там на какую-нибудь гонку а а можно просто
1: приехать на берегу, постоять, можно, на все. Можно
0: постоять только на берегу, можно постоять там на трассе, как-то uh -huh. все выглядит, посмотреть Можно приехать, более того, можно приехать на своей машине и на специальном ледовом автодроме Погонять а, на своем автомобиле, попробовать разные заносы, это стоит сильно дешевле, естественно там тоже такая большая площадка с конусами Вы никуда сильно не врежетесь Ну, если будете всякие правила соблюдать
1: Космос не врежетесь, как, знаешь, раньше гоняли Да, Около космоса. Да, 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 вот там
0: можно погонять, собственно, достаточно безопасно В том числе на своем автомобиле Люди приезжают на самых разных машинах там я видел чуваки на какой-то просто Тойоте Камри обычной гоняют по ледовой трассе и просто интересно попробовать, как твой автомобиль будет вести себя в таких необычных условиях на льду, на какой-то там, ну, типа в сильном заносе, и как бы люди это пробуют. В общем, там есть что посмотреть, чем позаниматься, что поделать. Вот так вот. А, ну и последнее, самое-самое последнее. А, у нас наш подкаст появился ВКонтакте. Если вы слушаете нас ВКонтакте, вам отдельный привет. Поставьте нам какой-нибудь лайк или напишите какой-нибудь комментарий. А, теперь можно нас будет слушать там все время. А, во многом нас подтолкнуло к этому Сама, сама соцсеть ВКонтакте, которая открыла представительство в Екатеринбурге, как раз на минувшей неделе. Они сделали презентацию для журналистов, для всяких там пиарщиков, медийщиков и так далее. Но много опять рассказывали про свои, про свои подкасты, ну, про свою платформу для подкастов, и это сподвигло меня, наконец, на то, чтобы туда залить и подкаст «В смысле», который я веду, и подкаст «It's my city». Так что, в общем, теперь мы есть, и там тоже скоро еще, наверное, появимся на Яндекс.Музыке. Там тоже есть своя платформа для подкастов. Ну вот, я надеюсь, что мы возвращаемся в более привычный график выхода подкастов. Будем
1: встречаться раз в неделю хотя бы?
0: Раз в неделю, ну, может быть, иногда раз в две недели, по mm -hmm. ну, Особенно по мере поступления всяких интересных событий и тем. Пишите нам в социальной сети, на почту, оставляйте комментарии. Если вы слушаете, в, особенно в iTunes, то поставьте нам там то количество звездочек, которые мы заслужили, а заслужили мы, конечно, 5 звездочек. Напишите нам комментарии, чем больше вы ставите комментариев и звездочек, тем выше поднимается подкаст в разнообразных чартах, и тем больше его слушают, тем нам приятнее, тем лучше он развивается. Вот и все. С вами был Дмитрий Колезев,
1: а, Шавидов Светлана и Дмитрий Хидров.
0: Наш всем, звукорежиссер любимый. Всем пока-пока-пока. Увидимся.